0: you <music> 听众朋友您好，我是李黎，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。那么现在呢，您看到的是加拿大各大城市的这个景象，有多伦多，有平原省份，呃，也有魁北克省的首府魁北克市。当然了，还有加拿大的非常优美的自然风光。那么今天呢，和我一起在播音室里的还有芳华、吴威和沈二。在今天的节目时间里，我们会为您。选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的网站是 w w w dot r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道在每个星期五的北美东部时间上午九点半，我们有脸书直
3: 播。呃，您还可以在安卓商店和苹果商店下载我们加广出品的加拿大新闻移动 App。
0: 哎，十二，我正想问你呢，嗯、就是你能不能给介绍一下咱们加拿大国际广播电台的这个新闻移动 App？ 对，这个 App 呢，就是说
3: ，呃，大家可以很及时的就看到这个新闻，它的内容呢和网站上呢几乎是一样的，然后更新速度也跟网站同步，所以我觉得这是一种特别现在移动，呃，大家都用移动端嘛，就是这是一种很方便的方法来观看这
0: 个。对，是这样的，也很方便啊，嗯、是是是在自己手机上随时的，不管是你是在坐地铁啊，对对对，或者是在什么地方，在什么地方，地比如说陪着孩子去开家长会，是是是是然后你给都随时可以看看，视频。好的。没错。好的，那咱们下面呢来谈谈这个星期做的几篇报道。我们都知道，这个星期一，也就是十一月一日，是加拿大的怀念日。那么在这一天呢，每年的这一天，加拿大都要举行非常隆重的这个仪式啊，嗯、各种各样的仪式，各大城市都。都有，呃，主要呢就是纪念悼念那些在历次战争期间呢为加拿大做出了牺牲的军人。那么这一次的这个环节节呢，芳华你做了一个报道，就是讲的是加拿大的一个私营体育电视频道聘用的一位非常有名的冰球比赛的评论员，叫切利。他以前就已经经常是上新闻啊。对，呃、切利呢这,<是><笑>这个人啊，确
1: 实往往有个语不惊人死不休的特点。他呢。<笑>有两个这个方面是特别的受到这个呃媒体的喜欢跟观众的喜欢。第一呢，他在冰球方面确实特别的懂行，特懂别人说了十句话说不说不明白的事情，他一两句话就点清楚了。第二呢，他这个人呢，往往是嘴上外爱放横炮。而且呢，放了横炮以后，往往会成为媒体争相报道的一个重点。不过呢，这一次呢，他这个横炮开得大了点导致自己呢被这个被那个公司呢给炒了鱿鱼。因为什么呢？因为怀念节期间呢，他在小红花，就是罂粟花的怀念期间，加拿大人为了缅怀这个阵亡的将士们，往往都是在这个胸前佩戴一朵小红花。那么他的小红花问题上呢，他。发了几句评论，这个要是有一点背景的，因为什么呢？每一年啊，这个切利呢是，呃，拿出自己的时间跟精力呢，是推动和呃为这个退伍军人协会帮助他们出售小红花。为什么呢？因为切因为切利他有两个这个自己关心的慈善性组织，一个是退伍军人，还有一个是狗。他非常关心这这两个自然组织，嗯、<哼>所以他往往为这两个呃这方面的这个东西的呃事情呢大声疾呼。嗯、<哼>好了，这一次他说大声疾呼什么？他说：“我在这个多伦多，这个在我的家乡城市 m i s s i 很少看到有人带小红花，在大城市多伦多就更别说了，你基本看不到。当趟这个多伦多呢，你见不到人带小红花。”他说：“这说明什么呢？说明。”
0: 移民不如说明了
1: 新来的人呢，对这个，他原话是说：“你们这些人呢，喜欢加拿大的生活方式，喜欢加拿大的牛奶和蜂蜜。一般的时候，牛牛奶跟面包了，他的感觉牛奶跟蜂蜜，就是什么喜欢加拿大人的生活方式。他说你喜欢加拿大方式，你不能忘了啊！加拿大生活方式是那些拿自己的生命、献出自己生命的加拿大军人，拿这个用这个呃非常高的高昂的代价换来的。”所以呢，你在环境时期期间呢，至少你应该花点钱，花那么几块钱呢，买一朵罂粟小红花戴在胸前，寄托对他们的思念，就是缅怀这这些这个呃为加拿大的现在的生活跟经济发展献身了的加拿大军人。好了，这个呢话呢，当时说的他挺痛快，当然坐在旁边的另外一位主持人呢叫麦克林呢，也没说啥，还是好像还这、那个呃笑笑，还似乎也有点认同的意思。当天晚上没有什么问题，第二天宣媒体上的宣言大波，社交媒体上宣言大波就出来了，说什么呢？说这个是带有歧视性的、<视>冒犯性的，而且呢是不可接受的。好多网民呢呼吁这个雇佣切利的这个 s p o r t n i g h t 就是这样一个加拿大一个体育频道呢的老总做，立刻把切利炒鱿鱼。这老总当时呢，没有立刻炒鱿鱼，而做出道歉，说：“呃，我们确实这确实是不当言论，我们已经跟切利说了，就指出了问题的严重性。当时切利坐在切利旁边的那个他的一个呃呃主持人呢，跟他一块做主持的这呃麦克利呢，也说他也觉得切利言论严重不当，呃，冒犯性，而且是分裂性，他觉得他他觉得这应该进行道歉。”但是当事人切利呢是自己是坚决不道歉，说我知道我说的什么，我说的没错，就是这个意思。哎，很快，刚才说了，公司老板做出决定把他炒了鱿鱼。炒了鱿鱼以后，切利仍然不改初衷，仍然说我说没错。过了两过了一两天之后呢，他稍微改了点，但仍然拒绝道歉。他说什么呢？我其实啊就是不该用两个词儿。应该用一个词儿就对了，两个词儿什么？你们，你们、嗯、说你们呢？那大家一一听起来<对>啊，分成你们跟我们。我们现在社会上就是非常的这个政治不正确的说法，就是你们跟我们，你们跟我们可以有各种解读。如果是同性恋群体就说啊，你们这些这个所谓的这个直男们跟正常的这个性倾向的人其实我们，你们我们怎不能分？要是要是少数民族有色人种跟白人来说呢啊，你们我们你把按肤色来分。在这个具体的题目上，那肯定是把移民跟非移民分成你们跟我们这么代表。切里说呢，我要是用另外一个词儿啊，就没错了。我应该用所有人。所有人虽然在中文是三个字“所有人”，但英文就是一个词儿 “everybody”。说所有人都应该带小红花，他说我这么说就没错了。他还是虽然转了这个，把他自己的这个论调放缓了一点啊。但是还是没有道歉，嗯，还没有道歉。现在网上的一开始都是一边倒的抨击切力，后来现在慢慢就有了，比如说冰球运动员呐、啊，冰球教练呐，还有一些普通的这个呃普呃球迷啊，就说你们这些人太怎么说呢，走极端了，就为了这点事儿就把人家这么一个受广受尊敬的一个体育教练给炒了鱿鱼，所以你们这是第一是小题大做，第二呢不拿拿少数人。这玻璃心就代表所有加拿大社会的这个呃整体的感受。还玩玩，上还传了一个笑式的说法，就是什么俄罗斯电视台说：“哎，切利那边不要你了，给你炒了，到我们这儿来，我们这儿给你提供一个漂亮的西装，你想说啥就说啥。为什么漂亮西装呢？切利有一个色，有一个自己的特色，<对>出境的时候绝对穿着一个非常亮眼的西服，是这样，一般都不敢穿的西服。<是>”嗯宽领，<笑>这个西这首先这个西衬衣是大宽领，领带是色彩极为鲜艳，而且他的西服呢，有的时候是花色，干脆就是花的，或者是那个颜色，或者是样式呢特别的鲜艳，所以这个人是这个人是从各方面来说，呃，从言行。到这个自己的表达方式，都是一个非常有特色的人
0: ，非常有特色的人是这个题目是蛮有意思的。<对>好的，谢谢你方华。那么为你做的一篇报道呢，也是跟加拿大的怀念日有关。那么我们知道呢，每次呢在怀念日这一天，嗯、就是。有各种各样的这个纪念活动啊，像今年呢，虽然是已经很冷，今年来的雪来的早，冷天气来的早，但是呢，也是成千上万的加拿大人都参加了在户外的纪念活动。尤其是每年在这个活动当中呢，有一个群体一直也挺引人注目的，就是，呃，银十字纪念勋章的这个军人母亲，他会代表这个失去了孩子战争中啊，在战争中失去了孩子的母亲的这个团体。所以，你来谈谈你做的报道。
2: 就是这是就像你说的，这个加拿大怀念日，它在这个十一月十一号。它在十一月十一号。那么，呃，通常来说，加拿大各地就是在这个各大城市的这我们在的一个纬度，都通常都相当冷了，不是雨就是雪，不是就是刮风。但是这个怀念日呢，是一个加是一个就是呃，可以说是加拿大人相当。参自发参加的热情可能是最高的节日之一、纪念日之一。这个就是因为加拿大在加拿大跟军人、跟军队有关的家庭实在是太多了。打底就是第一次世界大战和第二次世界大战，加拿大就就是有很多军人，呃。到那个，虽然说一次大战、二次大战都没有在加拿大本土打，但是就是加拿大派出了很多军人去到欧洲战场。有一个统计，就是大概在两次世界大战当中，这个失去。母失去丈夫或者儿子或者兄弟的这个加拿大女性大概有十万之多。那么在这以后，还有朝鲜战争，还有那个各类似的维和活动。那么加拿大，刚才你讲到的这个是加拿大一个就是呃退役军人和退役警察的一个组织，叫做皇家加拿大军团。他们每年呢都给一个失去呃自己的子女、失去儿孩子的一个那个母亲。呃，颁发叫银十字纪念勋章，这个称号叫银十字母亲。她的一年当中呢，她要参加很多，就是跟这个有呃，跟呃退伍军人啊，还有就是跟军队、加拿大军队有关的这些活动。那么其中一个活动，最重要的一个活动，就是在十一月十一号这一天和。总督啊，总理啊，还有其他老兵代表一起在渥太华的这个战争纪念碑前放下一个花圈。那么今年的这位母亲呢，就是叫做 Samson Doe， 他的小儿子马修道在2007年7月4号的时候在阿富汗阵亡，那一次加拿大军队的损失特别的惨重，呃，就是跟他一起在，在他当时是加拿大第三轻步兵团的一个排长。在这个他在那一天的两天前，他的牌里面就有两个人，因为在这个就是呃巡逻的时候，巡逻的时候被路边炸弹就是炸死。那么他那一次就是带着他的他的排里的人呢，是去要去搜捕这个制造炸弹的人，在回来的路上被人就是就被当地的组织盯上，那个炸弹就是为他们埋的五百磅的那个就是那种就是。他们到了以后再引爆，那一次死了六个六个加拿大军人，包括他在内，<对>还有一个阿富汗翻译、呃。阿富汗翻译。啊、翻译那一次是他当时是可能是加拿大呃军队里面阵亡的、呃、军阶最高的，嗯、呃军军阶最高的军人。当时是我记得国内也有很广泛的报道，但是呢，这个这位就是呃三普森道女士呢，她的特别之处还不光是说她的儿子在阿富汗的时候阵亡，她。本身就是军人的妻子，就是军属。他的丈夫现在已经退役了，是前的一个就是少将军官退，退现在已经退役。他们在这个这么多年的这个军旅生涯，他这个随军做随军家属这么些年里面，他们生了四个儿子，四个儿子全部都当军人，都去，都都到都。加入了军队，那么现在呢，就是大儿子是加拿大特种部队的一个少将军官，二儿子是个军医，三儿子已经退役了，牺牲的这个呢是最小的这个，<对>最小的这个。那么他还有就是说，很多就是实际上失去自己的孩子以后，就很多家那个。各家的反应是不一样，他的反应是他从那个时候起一直到现在，他一直在致力，就是呃，就是帮助阿富汗女性和呃儿童教育的这个公益活动、公益组织，他的。看法就是说，军事目的、军事手段没有达到的目的，我们还可以用别的和平的、公益的手段啊，或者是说，就是呃，这这个各种团体啊，用这样的手段，你不要说十几年，他还是干
0: 成了、做成了很多事情的。嗯哼，好的，谢谢你，吴威。呃，哎，沈二，你做的报道呢，谈的是 Facebook 有七千页的机密文件被公开了
3: 。对，这个是 NB。C 就是美国美国
0: NBC 报道的对
3: NBC 公布了公布出来的，嗯<哼>那么它这个公布出来的文件呢，实际上它的来源呢是来源于呃数年前的一个长久的一个诉讼案，嗯<哼>、呃、当时呢是说这个呃有一个小一点的公司吧，嗯<哼>，它叫 Six to 呃是 Six to Three， 然后呢他自己做的一个应用软件，他应用软件呢就是利用了呃 Facebook 他自己的。数据，嗯，那但是这数据是 Facebook 愿意给别人的，给第三方的。但是呢 ，Facebook 呢在这个小公司，呃，做了一个小软件，实际上小软件呢叫做 p i k i n e s 就是你可以用这个你的那、这个应用程序，很容易找到你的你的朋友他穿的 p i k i n 尼的照片，其实是很简单的一个东西。嗯、<哼>然后，但是呢，就是 Facebook 把它给卡断了。呃，把认为他是就是说不正当的使用他的这个图片或者不正当使用他的内部的数据，嗯、<哼>但是呢，就是说，但这个公司老板呢和 Facebook 呢就长期打,打官司，打打官司呢，但是是输了，输了,输了 Facebook 有权利保护他的这个数据，但是打官司的过程当中，这个老板收集了大量的
0: 文件文件，他把这个文
3: 件现在。不现在不知道是通过什么渠道啊，他反正给了 N B C，N B C 全部放出来了。但这个这个这个时机很有意思。那么现在在十月份的时候呢，就是说今年十月份的时候呢、呃，美国的这个联邦的检察官正带着这个十九个到四十九个州的这个另外的检察官正在对 Facebook 采取垄断诉讼。那么这个文件里有非常非常重要的。证据就能证明 Facebook 它实际上在垄断这个行业。那你看非常有意思啊，它其实有一个，他说他把他的竞争对手分为三类，嗯，就是说有竞争对手三类里，如果说对他产生威胁了 ，Facebook 他当时他是内部邮件啊，就是说直接就是说是 Mark Zuckerberg 他自己的邮件，他说就应该把这类人就停止他使用 Facebook 的数据，就不给他了。但对于他的伙伴。他采取的方式呢，或者给钱的广告客户，他可以把数据开放给他们，这是非常非常明显或者非常非常重要的，可以拿到法庭上做证据的这么一个，就是说就违反垄断法案的。这么一个证据，那么在这种情况之下，我觉得 Facebook 这一回可能是比较麻烦，比较麻烦、啊，因为这都是他内部的文件，而且对，是都是文字的，对，都是文字的电子邮件啊，件啊网络上的一些、啊，它有一千两百页是被他内部标成高度机密，高机密的但高度机密的东西你怎么会拿被人拿走或者放到法庭上或者公开出来，这、就是很有意思的一个事情
0: 。嗯，对。对，还是也也是因为在里面有过有
3: 有,有这个内部
0: 有内部渠道的一些人啊，<笑>是,吧是好的，谢谢谢,谢你，沈二。哎，谢谢。呃，芳华，你做这个报道呢，是谈的是这个电动汽车。我们知道现在是世界各地的这些大的汽车制造商啊，大家都在拼命的研发电动汽车，因为一个目的呢，就是要这个保护环境，<对>要挽救这个地球的环境。但是现在提出来了，这个电动汽车也有它的电池问题，这个电池以后怎么处理？
1: 十月初啊，世界知名自然杂志发表了一篇文章，指出呢，目前方兴未艾的一个电动汽车热对地球环境的未来呢是健康是至关重要的。但是呢，有一个问题需要尽快解决，不解决呢，这个电动汽车热呢，恐怕是呃带来的问题呢，会比它产生的效益相比呢，会会互相就抵消了，抵消，就起不到这个预期的效果。测算显示，为什么呢？为什么这么说呢？因为是你。电动汽车行驶的时候确实不排放温室气体，但是呢，制造车载电池的时候要耗费大，要产生大量的温室气体。这个测算显示，加拿大多伦大学、多伦多大学的一个研究显示呢，这这个制造电电池就是车载的电池的时候呢，需呃要产生的温室气体排放量相当于这个汽车正汽车正常情况下行驶一年所。产生的温室气体，换句话说，如果我一般的人啊，呃，一般的加拿大美国人都是汽车呢开那么五六年就换新车，也就是说呢，你五六年中第一年呢等于还在产生温室气体，只有后来的四五年不产生温室气体。现在来说呢，就是现在目前已经在路上跑的电池。车载电池的总容量达到二十五万吨，按照体积来说是五十万立方米，是一个已经是一个很惊人的数字。但是跟二零三零年，就是跟十年以后相比呢，这个数字就是就是小巫见大巫了。到二零三零年，估算是世界上将有一亿三千万辆电动汽车在路上行驶，你想想这时候会产生多少的废旧电池？<少>所以废旧电池要处理呢，一般来说是两个方式，一个是呢。在一般来说呢，汽车啊对这个呃车载电池的效率要求是很高的。为什么呢？因为现在，所以电动汽车在发展起来有困难。所谓发展起来市场开发起来有困难，是因为很多人担心你个电池充电以后能开多远。好，现在最好的效果是四百公里左右。四百公里是什么？充满了电池，在正常温度下，像加拿大这样。冬天动不动就零下二三十度，你的这这个立刻就立马你这这打了这个三分之一四分之一的折扣。呃，两天前加拿大这个魁北克冬天突然冷了以后，我认得一个人，他开的这个电动汽车就是平常能开三百公里，这次呢一百多公里就就没电了，就没电了。哎，所以呢，这个电池效率是非常讲究。一般来说，专家们说，在车载电池，如果你的充电效率和耗跟那个充电效率。低于百分之八十的时候，就到了你换电池的时候了。但是百分之八十的这个最，最对汽车来，电动汽车来说不行。但是百分之八十的效率，对于这个非移动的这个使用电池还是很不错的。所以呢，现在它的解决这个废旧电池的一个办法，就是把这些车载电池淘汰下来以后呢，把它摞在一起，作为家用太阳能电池、太阳能系统的充电。放在那里，你放在那几个汽车的旧电池叠加起来，就可以作为很好的电池系统，而且这非常便宜。因为什么？就是汽车上淘汰下来的，基本上不费什么钱。好了，如果再过几年，连非移动使用的效率都达不到了，怎么办呢？这时候就该进，呃，回收公司了。加拿大呢？已经有这么几个新公司在研发自己的效，研发自己的呃所谓的特殊技术来处理回收这些。电池一个是多伦多的一个公司叫锂电公司，还有一个叫叫呃蒙特利尔也有一个公司，他们的这个回收技术啊，已经达到了能够把百分之八十到百分之一百的里边的呃矿物质，就是贵重金属，还有那些铁。等其他就是有用的东西，塑料啊，这些东西，能够达到百分之八十到百分之一百的回收，这样呢来说呢，就是等于对环境的污染就小多了。如果要是把这两个方面的结合起来，一个是呃给它第二次生命，电池淘汰下来有有第二次生命，对。第二呢，把这个所有的最后终于淘汰的电池呢，都给它回收利用，这样呢对环境来说，就算解决了一大问题，而且才真正有助于推动电动汽车的普及到。寻常百姓家，家家户户都有都用电动汽车。
0: 不过，要实现这个目标，还是有一段距离的、啊
1: 。对呃，最刚就还是我刚才讲的，嗯、就是如果他这个充满了电以后，能够满足大部分人开车的需要，不用担心开着开着没电了，趴在那儿。这个问题解决了，大部分人就该就可以放心的买电动汽车了
0: 。是这样的，希望到时候不会在公路上开开着车,车，突然发现有什么车停在那儿走不了了，这种事故它确实是对谁来说都是<对>啊，挺可怕的。好的，谢谢你，方华。呃，吴威，你下面做的报道呢，跟这个加拿大人的纳税有关，因为在纳税的里头呢，有一项是叫搬迁费用。你讲的这个也挺有意思的，就是安大略省的一个五十四岁的教师，多少年来呢，一直就是因为在两个地方上班，所以他就在报那个搬迁费用。结果到了二零一四年呢，突然国税局不给他报了。对
2: ，这个就是因为在加拿大的这个个人所得税里面呢，就是有这个有有一些你的有一些费用是可以免税的。有的是说免有一个比例，有的是可以全免。那么有个第二二百一十九栏呢，我如果是有人因为换工作啊，或者是说去外异地上学，就会可能就会报过这个。就是你如果是说你是到另外一个地方去，是为了工作，或者是为了创业，或者是作为全日制的学生在在另外一个地方的学校上学，你就可以把这个搬迁费用从你的个人收入里面。减,减掉，就是这一笔，等于是说你这个费用你是不用报税的。那啊，还有一个标准就是说，必须这个距离在四十公里以上。那么就是这位这个安大略省的这位教师呢，呃，他叫科内齐尼，他觉得他这两个条件他都是符合的。他从是一九八九年的时候，八九年六月的时候，从就在从那个学校的教育系毕业以后呢，他就找了。找了两份工作，工作因为他本人是渥太华人，所以他很希望就是说回到渥太华去工作。他是在多伦多大学的教那个教育学院毕业以后，那么他可是呢，先给他工作的是多伦多教育局，然后接下来渥太华教育局也给了他一份就是暑期班的工作，他就。可能我相信他当时想的就是，他想把这个暑期班的工作留下来，以后慢慢的能够回，还是能够回到回到我泰华去。但是这么些年，从那个时候起，从一九八九年六月，他两个入职时间都是一九八九年六月。他就开始就是这样，就是两地在跑来跑去。哎，对，正常正规学年的时候，在在多伦多教育局属下的学校上课，然后到了那个到了呃假期的时候，暑假的时候呢，就回到回到渥太华。但是他这个中间就一年就会有两次要搬。对。那么他这个搬迁的费用呢，他每年他都把它报在在这个税天在报税的时候，他都把它报在搬迁费用里面，一千多块钱。他最后一次拒绝的时候是一千四百块钱，一千四百块钱，你说减税大概也就减个几。几百块钱，块钱没可能不到三百块钱。<对>但是到了二零一四年，税务局就不干了，就国税局就说你这个，你就可能这样的也是比较例外的，的因为一般搬迁费用，你说我们换工作去到一个地方就工作，<笑><对>年年搬，可能是终于引起了怀疑，对对<笑><对>国税局不肯给他报了。他也挺，就是这有点秋菊打官司的那个、那个、那个固执。对，他就去这个肯定第一步是申请复议，然后复议不行，再到税务税务那个税务法庭。问题到了税务法庭，法官也不认不认同他的这个搬迁方式，就说你这个不是去换工作，你这个是去度假，就过暑假。但是你是在过暑假的时候工作而已，你还是也就结果他官司输了以后，他不光要补交他的一千四百块钱的那个免税额。的那那个那个而且他要交那个法庭法庭的费用三千多块
0: 钱。但是有些有些交纳的人是这样，就是他虽然数额很少，但是他觉得他对他,他觉得是个原则性问题，而且他觉得受
2: 到了侮辱。对
0: ，就是因为他说<笑>他觉得他是有理的。我
2: 一,我一辈子，他说是奉公守法的这种，就是很诚实纳税，那是<笑>老老实实交税的这个好公民。而且他举了两个例子，可能在在法庭上虽然不可能不会被接受作为证据，但是对他来说，他觉得是。也是他绝对不会逃税的一个证据。他说他。他的父亲是当年从捷克好不容易从捷克逃出来的，嗯、他自己也是非常，就是说这样的家庭就是非常珍惜加拿大这个这个整个的法治制度。<对>他说当年老特鲁多跟皇家那个跟女王签署宪法的时候，他还专门去那个渥太华那个议会山去参与这个盛世。嗯、这样的。他说我这样的人怎么可能逃税呢？嗯、为了要，所以他就去那个在在那个图书馆啊查略了大量资料，就是<对>这个税。法。法到底这个这一条以前是怎么判的？到底他适用范围有多宽？最后二零一八年的时候决定说他要用独木舟要做用独木舟来搬家，从多伦多划独木舟划到渥太华去，花了五天时间。你刚才提到他五十四岁，八九年参加工
1: 作的五十岁，而且还有糖
2: 尿病，
1: 而且还有糖尿病。那、嗯、我就是没搞明白的话，他如果税务局他平常每年报的一千块钱不给他报。他为什么划独木舟就给他报？对我也
2: 是。是是，我觉得这个就是当时就是不给他报的，可能一个就是法官说的不不认同他这个呃那个假期里渥太华在那几个月算是工作，嗯、还有一个就是。就是他可能在搬迁的费用上面，就是什么费用可以报，什么费用不可以报。嗯哦、国税局通常会有非常有非常,有非常,有非常对，因为你一列一列一列，你不光是说车票，你还有其他的费用，就可能在这个费用上，我觉得也有纠纷，嗯、就是什么样的东西可以报，什么样的费用不可以报。所以呢，他就试了一个这个，就是他觉得一九七二年税法改革以后，没有人这么搬过家，也不是说没有人这么搬过家，是没有人用。嗯，报过这样的搬迁费用，那他就要试一试。但是呢，就是长话短说，他这五天又是蚊子，他经过好多五个天然公园，<笑>又是蚊子，而且去年夏天不知道你记不记得，<笑>特别热，是是高温
0: ，对对，蚊子很多的。我
2: 在看他那个样子，他是一个胖子，就是那种
1: 糖尿病。<笑><笑>不过我要是移民局的律师是吧？前面说呢。你是夏天度假不给你报，这次你划独木舟更证明你度假，更不给你报，对不对？那边
2: 游玩呢，在那儿。但是呢，他成功了，就是成功了。他上个星期就一个多星期前，他拿到了退税，呃，一他那个整个的费用加起来，这次还不到一千块钱，就更便宜了。对对。那那个退税可能拿回来也没有多少，而且你想，十一月份了他才拿到退税，可能国税局也费了不少脑筋，也
0: 费了不少脑筋。对。但是
2: 呢，不管怎么说呢。到最后呢，给他报了。<对>他现在呢，就开始计划我明年去渥太华，我要怎么样<笑>怎么去？然后有人，有的人给他出不靠谱的主意，说：“哎，你你这次用狗拉雪橇吧。
0: <笑>”更有更有意思了，<是>然后又得又一新轮<对>新一轮的官司出来。对，好的，谢谢你，吴威。那么今天的节目就到这里结束了，谢谢我们的技术团队皮埃尔和波诺阿马克昂德黑。Pierre, bon、ois,
1: 谢谢您的收听收看
0: ，祝您健康愉快
3: 。我们下次节目见。